0: Feliz año a los que no he visto y a los que no le he mandado mensajes. Feliz año. Pero díganme feliz año y que... Gracias, gracias. Estoy con efecto especiales aquí y todo lo demás. Eh, es un placer eh, otra vez verlos y estar aquí con, eh, con ustedes. La espera pareció larga, pero aquí estamos. De repente fue... Eh, fue rápida y en este nuevo año yo prometo ser una mejor persona estoy trabajando en eso y yo espero que ustedes me tengan paciencia en ser, estoy hablando totalmente en serio ¿dónde está mi esposa? Pro- lo prometo ¿Eh? lo dije cuando ella se fue porque verdad estamos eh, tam- eh, en eso y si alguien me ayuda trayéndome un chin de café porque tengo la garganta un poco eh, seca eh, Dos de azúcar, por favor, gracias, muchas gracias. ¿Eh? No, eso no se edita, eso se sabe. Todo lo que está antes del café es pecado. Señores, y eh, nada, qué bueno, ¿cómo le ha ido en el año? Bien, hay gente que teníamos un tiempo que no, eh, que no veíamos y qué bueno que está aquí. El cerdo asado me ha dado una pinilla grandísima, he vuelto a la pubertad, eh, pero ahí estamos, eh, y, y de hecho yo quiero que hoy compartir con ustedes un mensaje eh, probablemente breve, probablemente, no se lo prometo, pero puede ser, estoy, tengo toda la intención de que, sea, eh, de que sea breve, pero sí me encantaría. Gracias, un aplauso a Alejandra. Eh, Sí me encantaría que dispongamos nuestro corazón para recibir esa palabra y aplicarla. Que eso es parte importante de lo que, de lo que realmente nosotros tenemos que hacer con, con la información que sale de la palabra de Dios y que compartimos unos con otros como, como creyentes. Nosotros estamos, tenemos una sobredosis de información y nos sentimos bien solamente contenerla. Y como creyentes... El enfoque que nosotros tenemos que darle es, a través de esta pregunta, ¿qué hacemos con la información que nosotros tenemos? ¿Y cómo nosotros la vamos a aplicar este año y el año que viene? Los principios de año son chulos, pero... Este es el primer mes para nosotros, para los judíos es el quinto, para los, para los indios es el tercero y para los chinos es como el octavo, el noveno, no sé, porque no lo busqué en Wikipedia, pero si alguno de ustedes lo busca después de que pase el culto, porque estamos con Biblia de papel, sería bueno. La cuestión es que los, el principio y el final del año son instrumentos de medición. Muy buenos porque nos ayudan a entender que tenemos un principio y que tenemos un, eh, un final. y La vida continúa como es. Eh, Y si nosotros podemos hacer algo con ese instrumento es cómo nosotros lo vamos a aplicar en nuestra vida ahora. Y nosotros tenemos una capacidad interesante de desechar cosas útiles, perdón. Vengo ahora. Eh, Por el bien de la moda, y yo no estoy abogando con la acumulación, y como ustedes saben eso es una enfermedad. El otro día estábamos desayunando con eh, Tommy, Anabel, Ivana ahí en la zona colonial, y caminando por un callejón, había un señor que era full, como lo que ustedes ven en televisión, de acumuladores compulsivos, pero nítido. Era como, ¡wow! Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando sobre desechar cosas que todavía son útiles para usar cosas que quizás nos dan una ventaja ligera, pero que probablemente la única ventaja que nos dan es la moda. Y nosotros hemos aplicado eso, no solamente con nuestros aparatos eh, celulares o electrónicos o computadoras, eh, sino que también nosotros lo aplicamos con la gente. La gente que no nos sirve, ¿qué hacemos? La desechamos. Lo hacemos lentamente. Pero nosotros nos vamos despegando de gente que de alguna otra manera no nos da o aporta lo que nosotros necesitamos en ese en ese momento. Y tenemos también una capacidad interesante, un poder, lo llamaría yo poder especial. En el que solo nosotros necesitamos ver la persona y sabemos quiénes son, qué hacen, y si son o no confiables. ¿Te ha pasado eso? Tipo, no, no sé. Pero tú lo conoces de antes. No, lo vi ahora, pero yo no. Yo tengo algo que cuando yo veo a la gente, yo sé. Tres semanas después en el salón de justicia. Ay, mano, yo te tengo que confesar algo. Yo te vi entrando y yo dije, miel, quien este tipo es así, así, asá, asá. Nosotros cometemos ese error continuamente, pero lo seguimos haciendo a pesar de que nos. Eh, nos corregimos y que, y fallamos. Y con ese poder especial, lamentablemente, nosotros solamente vemos de las personas o las luces o las sombras. Y yo me voy a explicar de eso, porque todo el mundo tiene luz y todo el mundo tiene sombra. Todo el mundo tiene una parte con la que ilumina a alguien y con la que le parece aperísimo. Si no, pregúntele a toda la gente que vivía en Medellín en el tiempo de Pablo Escobar Era chulo. Pero también hay una parte oscura, que todos tenemos y que usualmente escondemos o que revelamos a ciertas personas. Luz, casi todo lo que tenemos 27 años, tenemos una película de Jim Carrey con la que nos hemos reído. ¿Quién? ¿Quién no conoce a Jim Carrey? Levante la mano. ¿O no le gusta la película de Jim Carrey? Levante, o sea, yo lo puse bien. Sobre 27 años. La máscara. O sea, wow. Ace Ventura. ¿Eh? ¿Quién más? Lieber, liar, ¿Eh? Lier, liar, liar. Liar, liar, liar. and dumber. ¿Eh? The Truman, Show. the Truman Show ya es más eh, lists- dramático. A veces yo me siento como en el Truman Show, full. De verdad. Eh, oh, una de mis favoritas, The Eternal Sunshine of the World. Spos- all, ins- <laughs> <Cheeseful birthday> JC- <laughs> all mine. <laughs> Esa y esta semana nosotros estábamos viendo un documental de Jim Carrey que se llama creo que Jim y Andy y es sobre un comediante norteamericano que nunca conocí y que murió joven 35 años eh, a mitad de los eh, de los 80 cuando a Jim le dieron el personaje que era el personaje principal y Andy resultaba ser la persona que él más admiraba en el universo él decidió hacer algo experimental. Si no lo han visto el documental, véanlo. Y era: Yo voy a ser Andy y todos sus personajes en el tiempo de la película. Yo no voy a ser Jim, literalmente. Yo voy a actuar como actúa Andy. Y el documental es Jim Carrey, con una barba así eh, grande. Hay que preguntarle si sabe cambiar una goma, porque si tú tienes balba y no sabes cambiar una goma, afeítate. Y full. Full. Esto se ha cambiado, más. Eh, y sin mentirles, más de 20 veces durante todo el documental, Jim Carrey dijo: Casi todo esto que uno suele hacer lo hace para lograr aceptación, para sentirse especial. Y otra, no pasaban cinco minutos cuando él volvía y decía: Porque yo quería que la gente me aceptara, que la gente me viera, me quería sentir especial. Y no pasaban dos minutos y él decía, porque realmente yo crecí con toda la atención de mi familia y mi papá fue así, fue bien y todo tal. Yo no tengo ningún trauma, pero yo quería hacer cosas que me conectaran con la gente porque yo quería que la gente me reconocieran y que la gente supiera que yo soy especial. ¡Wow! O sea... Casi todo lo que yo he visto de la vida de Jim Carrey es, luz, este tipo me hace reír. Tiene que estarla pasando, a pero porque haciendo reír a la gente gana muchísimo cuarto. O sea, una de las cosas que hizo Jim Carrey al principio de su carrera fue que se escribió, siendo pobre, un cheque de 10 millones de dólares. Se escribió. Y dijo, en cinco años yo voy a cobrar este cheque. Y en cinco años él se ganó 10 millones de dólares. Yo no voy a ver un millón de dólares, ni 500 mil, (risa) ni 100 mil en mi vida. (risa) Full. Falto, pero tú eres pastor. Eso es otro tema. Se llaman apóstoles y no están (risa) en esta área. La cuestión es que eh, lo que vemos de esta persona es luz. y, Y la miramos. Y sabemos que son especiales. Y no entendemos que esa persona quiere que nosotros le digamos que es especial, la próxima vez que usted vea a Jim Carrey en, en la zona colonial, en Boca Chica, o lo que tienen la oportunidad de ir a Los Ángeles y lo encuentran caminando por la calle, dile, Jean, tú eres especial, se va a dar un besito, un autógrafo y probablemente un café con él eh, loquísimo esa cuestión y lo que más me, me impresionó de, de, del documental fue esta frase después de todo ¿a quién conoces? no conoces a nadie ni siquiera cuando está frente a ti. Sombras. Hay personas que no nos dejan ver su luz y que solamente nos dejan ver sus sombras. Y a otros le puede caer bien, lamentablemente, no necesariamente a nosotros, nos pueden caer de la misma manera. Todos conocemos gente eh, gente así. Y de hecho, algo que me pareció interesante fue este video. Un grupo de personas que les dijo a otras personas que viven en la calle, homeless le dicen en inglés creo, que dijeran algo que las otras personas no saben de ellos mismos. Y este fue el resultado. I've never seen a diamond in the flash. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In the torn up town, no songs like old teeth, gray goose, tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be right. Está chula la música. ¿Y cómo tú puedes pensar eso de una gente que vive en la calle? Tú lo ves, tú pasas, ¿y qué tú ves? ¿Solamente qué? Sombras. ¿Tú puedes pensar de una persona que vive en la calle que habla cuatro idiomas? ¿Quién de aquí habla cuatro idiomas? Ahí, uno. Full. O sea, y toditos sabemos... ¿Quién no ha tenido un amigo que le dice tú no quieres ir a la universidad aprende inglés y por lo menos trabaja en un call center o a algo? Full. <risa> Perdón. Eh, no, pero... Oh. Perdón, señores. ¿Quién no ha hecho eso? O seamos honestos. Seamos totalmente honestos. Yo no he dicho eso pero yo lo he escuchado. Full. Oye, aprende inglés. O ponte excelente a tu vida aprende francés. a ah, algo. O sea... Pero cuando tú ves a alguien, ¿qué tú ves? ¿Tú ves sombras o ves luces? Es algo que nosotros de alguna u otra manera no podemos eh, impedir. Y es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a aceptar, desechar, etiquetar, clasificar, volver a rechazar, volver a aceptar, poner otra etiqueta porque tengo otra etapa de su vida y ya no se pone esos pantalones ni oye esa música, desechar, volver a poner... Sacar, etcétera. Nosotros no pasamos literalmente la vida en eso. Y Dios, gracias a Dios, que Dios no es así, Dios actúa de manera diferente, muy diferente a nosotros. Qué bueno, ese era el que yo pensaba que iba. Nítido. Ah, ¿A quién le gustan las flores? ¿A quién le gustan las flores? Las mujeres, los hombres, no se hagan. ¿Eh? Eh, ¿Y a quién le gustan las flores? Y... Déjenme terminar con el café. ¿A gusta el café? A mí. Había algo aquí. ¿Quién me lo quitó? Todo va. Eh, Y si usted eligió un florero Para que de alguna otra manera Tenga las flores que usted va a exhibir En su casa ¿Cómo tú quieres que esté el florero? Limpio En buenas eh, Condiciones ¿Qué pasa si Yo no practiqué esto ¿Qué pasa si el florero se rompe? ¿Qué ustedes harían? ¿Eh? Recogen el florero y lo botan. Full. ¿Tú sabes lo que hace Dios? No. Dios agarra el florero y decide a pesar de su luz y de sus sombras, ponerlo en el centro de su sala y exhibir, de alguna manera Dios lo hace, yo no lo puedo hacer. <risa> Tranquilos, todo está bajo control. Las flores... Que a Él tanto le gusta. Obviamente recoge la basura. Y es así como la Biblia lo pone. Dios ha decidido poner su tesoro en insignificantes vasijas de barro. Dios ha decidido poner su tesoro en insignificantes vasijas de barro. Y esto Pablo se le escribe a los corintios que se creían la gran cosa. Pero él le dijo, señores, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde Dios nos, eh, nos sacó? Sin embargo, Dios decide, a pesar de lo roto que nosotros estamos y a pesar de lo de Guañingao que estamos y a pesar de nuestras luces y de nuestras sombras, a pesar de nuestras, de nuestras sombras, Dios decide seguirnos usando. Y todo el que está aquí que tiene 10, 15, 20, 5, 3, 2 años siendo cristiano sabe que todavía seguimos teniendo sombras sabe también que yo no estaba relajando cuando yo dije al principio que este año estoy tratando de ser la mejor persona y que espero lograrlo lo prometo, no estoy hablando mentira porque estoy lejos de ser mejor de lo que a mí me gustaría ser y muchas veces me siento como Dios en serio, tú quieres a mí yo, full y Dios no dice nada, entonces seguimos y alguno de ustedes también le ha dicho, en serio, yo, sí, full, yo. Pero Dios dice, sí, yo quiero exhibir mis flores, mi tesoro en ti. Full. O sea, ponte a pensar en esto. Cada uno de nosotros que hemos decidido tener una relación cercana con Dios, tiene algo sumamente valioso de Dios en él. A pesar de que probablemente ayer, antes de ayer, o esta mañana antes de venir al culto, probablemente en este mismo instante te sientas asquerosamente sucio o sucia. Full. El mundo quiere lo relevante, lo espectacular y lo poderoso. Cuando no somos ni relevantes, ni damos el espectáculo, ni tenemos poder. Es muy probable que nos pongan a un lado. Jesús fue tentado en estas tres cosas. Jesús fue tentado en lo relevante a que esta piedra se conviertan en pan. En lo espectacular, tírate de aquí. Bongi Jumping Angelical le dice a sus ángeles mandará para que no tropiece tus pies en ninguna piedra ellos te van a parar poderoso te daré todos los reinos de la tierra y no solamente por Satanás sino también por la gente en muchas ocasiones la gente le decía a Jesús "Eh, está muy chulo lo que tú estás diciendo y me gusta mucho eso de amar a los enemigos y de no adulterar en la mente y de antes de poner mi ofrenda ir y perdonar al hermano pero hazte algo como cool tú no eres el hijo de Dios haz algo espectacular. Y Jesús le decía, ok, aquí vamos. No. No lo voy a hacer. Si ustedes quieren, crean por lo que ustedes ven. Y cuando la gente le pide una señal a Dios, ¿sabe a quién le muestra? A nosotros. ¿Y qué tú puedes decir? Yo. Pero Dios dice, Sí tú. Porque aún las cosas que se desechan pueden tener mucho valor e importancia. También todos los que tienen más de 30 años conocen este personaje. La rana René. Ustedes sabían que la rana René se hizo con un abrigo de la mamá de Jim Henson, que ya estaba a punto de votar porque ya no estaba, no, no estaba de moda. Ese, <risa> bueno, ese no, pero el anterior que era muy, muy raro y extraño. Esta es la forma en que la Biblia lo pone: Efesios capítulo 3b y 5a dice: Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de la ira como los demás, pero Dios cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Pablo lo pone así, sobre su propia vida, en 1 Timoteo capítulo 12, versículo, 10, versículo 1, versículo 12 al 16. Si pueden ir a sus Biblias conmigo, quisiera que lo leamos juntos. 1 Timoteo 1, del 12 al 16. ¿Lo tienen? Cool, dice así. Le doy gracias a Dios. A Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Y lo podemos dejar ahí. O sea, Dios me consideró digno de confianza cuando yo no era digno de confianza. Cuando yo estaba andando en mi peor momento, cuando yo, estaba en mi peor momento, cuando yo incluso estaba en contra de quienes predicaban la palabra de Dios. Pero Dios dijo, yo te voy a usar y te quiero usar a ti. Y lo voy a hacer. Y yo creo que lo que Dios hizo con Pablo, lo hace cada día. No conmigo, sino con cada uno de nosotros. Dios te quiere usar a ti. quien tú eres? Con lo que tú tienes. Y obviamente hay un momento en que Dios va a ir reemplazando esa vasija tan insignificante que se ve por fuera y en la que ha puesto su tesoro, pero al principio Él quiere que simplemente tú aceptes su gracia y su tesoro en como tú eres, porque si no aceptamos nuestras heridas, nuestro dolor, todo lo que no ha pasado, no vamos a sentarnos a poder perdonar nuestro pasado, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a quienes nos hirieron. Antes de que Dios haga algo con eso, tenemos que sentarnos y buscar dentro Y aceptar todo lo que pasó, todo lo que nos hicieron, todo lo que que nos hizo feliz y todo lo que nos hizo triste, porque de todo eso Dios va a sacar algo y Dios va a hacer algo junto con su tesoro. ¿Cuánto dicen amén? amén? ¿Me entienden? No sé, estoy como... ¿Y por qué Dios hace eso? Con el fin de que nosotros recuperemos la dignidad. Con el fin de que nosotros sepamos que esa dignidad no depende de nosotros. Ni de cómo otros nos ven. Sino de su poder. Y a pesar de que otros nos puedan ver indignos y puedan vernos y decir o pensar que no puede salir nada bueno de nosotros, el Rey del Universo sí considera que nosotros podemos ser dignos, tan dignos que nos confía algo que es de sumo valor, que es su tesoro. Y esa es la imagen que nosotros tenemos que poner en la cabeza para poder recuperar la esperanza, para acabar con el pesimismo que nos abruma de alguna otra forma, porque estamos abrumados por el pesimismo. Y Dios entra a los lugares desesperanzados, los lugares donde está la gente que nadie cree que algo puede salir de ellos, el espacio donde alguien cree que no puede pasar nada y Dios sí hace algo. Y lo hace, no solamente para que recuperemos la dignidad, sino también para que recuperemos la esperanza. ¿Cuál esperanza? Que baje la gasolina... Que la corrupción del país se acabe. Que no haya más violencia. Ante que esa esperanza, la esperanza de que Dios va a restaurar todas las cosas. Pero no solamente eso, sino que Dios quiere que otras personas recuperen la esperanza a través de nosotros. pero no vamos a dar esperanza hasta que no tengamos esperanza. Full. Y no vamos a ver esperanza en otros hasta que aprendamos a ver cómo Dios ve. ¿Y cómo yo aprendo a ver cómo Dios ve? Piensa, ¿cómo Dios te ve a ti? Todo el que está aquí sabe que la comete Full. full sabemos o no o me equivoco o algunos te están en el cielo y yo no me había dado cuenta pero aún así Dios ve esperanza en ti cuando miremos a otros a pesar de sus luces y de sus sombras con esa esperanza que Dios nos ha alcanzado a nosotros nosotros deberíamos de alcanzar a otros Sabe lo que haría este año mucho mejor? que antes de empezar en las dietas el gimnasio el ahorro que nunca se puede yo he empezado como tres años y no he podido pero bueno nosotros empecemos con este pensamiento Dios ha puesto su tesoro en mí y a pesar de quien yo soy Dios me lo ha confiado a mí. Tuve que escuchar muchas voces. Y si la quiere escuchar de manera más palpable, siéntate en un parque y dilo en voz alta. Dios ha puesto su tesoro en mí. A pesar de que yo soy, Dios ha puesto su tesoro en mí. Dilo en una fiesta con tus amigos que estén ahí, que saben que... Hay cosas que tú haces que no son tan cristianas y dile, Dios ha puesto su tesoro en mí. A pesar de quién yo soy, Dios ha puesto su tesoro en mí. Ellos te van a decir lo que ellos piensan, pero tú no lo vas a escuchar. Esa es la práctica que tú vas a hacer esta semana. ¿Vas a ir a la, a la fiesta de la vieja Belén de tu familia? Hazlo. No, tranquilo. Hay voces que tú vas a escuchar, pero en este momento tú tienes que escuchar la voz de la palabra que dice, Dios ha puesto su tesoro más valioso en vasijas de barro insignificantes ¿quién es una vasija de barro insignificante? ¿qué yo tengo dentro? el tesoro del Señor ahora no ande por ahí de que hay <risa> una vasija de barro insignificante <risa> y el Señor me regató pero todavía como que no agarró la idea la única idea que he agarrado es que soy una vasija de barro insignificante cool Tranquilo, no agarres, agarre lo del tesoro de dentro. Y tú verás cómo van a empezar a, va a empezar a cambiar la forma en que tú piensas, no solamente de ti, sino que cuando tú oigas a otros diciendo soy una no, si no de significante, tú vas a decir, hey, yo también. Pero sabes qué, a Dios le encanta poner sus tesoros más preciados en gente como tú y como yo. Quieres hacer la prueba si tú no sabías cómo evangelizar, esa es la forma de hacerlo. La gente no quiere oír que se vaya al infierno, aunque se vaya al infierno. Full. Y casi siempre lo único que nosotros oímos es, te embromate. si tú sigues por donde tú vas, ya tú sabes, y si mañana te choca un camión, Tú no sabes, yo tenía un amigo que estaba hablando conmigo así, nosotros estábamos hablando y era café, ni siquiera estábamos bebiendo nada extraño porque yo no bebo. Bueno, un ponchecito de Navidad, pero bueno. La cuestión es que nosotros estábamos hablando y cuando él salió lo chocaron. Tú no sabes si eso te... yo he oído esa prédica. Full. Y es verdad. Nosotros no sabemos, estamos aquí hoy, no sabemos a dónde estamos mañana. Pero no se trata de eso. Se trata de lo que Dios puede hacer en el momento que tú tienes de vida, en ti. Restaurar tu dignidad y de lo que Dios puede hacer a través de ti, restaurar la dignidad de otros. Si los cristianos pensaran la primera parte, fueran gente más felices y dejaran de atracarse unos a otros. Y si pensaran la segunda parte, este fuera un mundo mucho mejor. Porque ¿quién no quiere esperanza en la condición en que nosotros estamos viviendo? Ninguno de nosotros pusiera una cosa así en su sala. Pero a Dios le da la gana, en su infinita voluntad y soberanía, de llenar su sala de cosas así. Y esas cosas así somos nosotros. Pero a pesar de que hemos estado así, Dios decide poner incluso otra flor más. ¿Cómo él lo hace? Yo no sé, yo no lo haría, pero Él le da la gana de hacerlo en su infinita voluntad. Así que vamos a empezar este año, ya lo empezamos, pero imagínate que el año empieza ahora, que somos otra clase de gente, de hecho los ortodoxos están celebrando la Navidad hoy, Y y vamos ahora mirando esto. Y tú conoces tus sombras. Yo no, ni la tengo que conocer. Y Dios también la conoce. Y lo primero que vamos a pensar y meditar es, a pesar de esto, Dios decide poner sus tesoros en mí. Y si bajamos un poco las luces, me ayudan ahí atrás los muchachos. Y mírenlo, mírenlo. Con esa imagen la mente cierra tus ojos. Y vamos a dar gracias a Dios. Hay muchas cosas que la gente dice de nosotros. No importa. Lo que importa ahora es la opinión que Dios tiene de nosotros. Y si te puedes poner de pie conmigo... Primero vamos a orar dándole gracias a Dios. Y esta es una oración muy personal y particular, individual. Yo no la puedo hacer por ti. Tú sabes de dónde Dios te ha rescatado y de dónde Dios te ha sacado. Y si estás aquí y dudas que Dios puede hacer algo contigo y puede poner algo en ti de lo que para Él es valioso y preciado, Yo sí quiero orar por ti. Y mi oración es que tú puedas reconocer que a pesar de lo que tú piensas y otros piensan de ti, Dios no solamente puede, Él quiere hacer algo contigo. Este es tu tiempo con Dios. Gracias Señor. Y cada uno está orando donde está. Yo quiero orar por mí. Y te quiero dar gracias. Porque si hay una vasija de barro, soy yo, rota, sucia. No mejor que los demás. Pero tú eres como eres y en tu misericordia que se renueva cada mañana haces lo que haces. Y cada uno de los que estamos aquí agradecemos eso, Señor. Y pido por los que están aquí en esta mañana que de alguna u otra manera luchan con con pensamientos de estima. O que han perdido la esperanza o están sumergidos en tristeza. Que puedan entender lo que tú has puesto. Tú has puesto tu Espíritu Santo en cada uno de los que estamos aquí. Y puedes poner tu Espíritu Santo en cada uno de los que están aquí que todavía no te han aceptado, Señor. Padre, y hable en nuestros ojos para que podamos ver como tú ves que en lugares donde no hay esperanza, nosotros podamos entrar e iluminar los ojos de otros, hacerle ver la dignidad que pueden tener en ti, Señor. Padre, quita nuestros perjuicios, quita nuestras formas de ver solamente las luces de ciertas personas O solamente las sombras de otras personas Ayúdanos a ver a estas personas como tú la ves Que a pesar de sus luces y a pesar de sus sombras Muchas veces sus luces los hacen creerse la gran cosa Y muchas veces sus sombras los hacen creerse la peor cosa A pesar de eso, tú los amas y tú quieres hacer algo con ellos No solo puedes, quieres Señor Así que ayúdanos a ser los que llevan la esperanza a gente que no se piensa con esperanza. Gracias Señor. Te bendecimos, te glorificamos. y Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Vamos a adorar al Señor.